Dankeschön und einen wunderschönen guten Nachmittag zusammen. Ich bin Markus, das ist Christian, der wird dann auch gleich noch was sagen. Ich fange mal an. Ich habe hier mein Manuskript, weil ähm, ich bin ja Bildungswissenschaftler und habe mir da so meine Gedanken gemacht, also zum, zum Thema ähm, Lost Wisdom, warum früher mehr Web war und auch der Herausforderung, euch am Freitagnachmittag auch am dritten Tag der Republika, noch irgendwie so lebendig zu gestalten, dass was hängen bleibt. Ich muss jetzt aber auch gleich mit einem ganz dicken Brett anfangen, nämlich mit der Theorie. Weil ich bin ja Bildungswissenschaftler, ich weiß hier bei der Republika ist Theorie nicht so häufig vertreten, nichtsdestotrotz versuche ich das mal. Es geht aber nicht um Theorie als Selbstzweck, sondern um damit aufzuzeigen, was so passiert im Bereich E-Learning, digitale Bildung, Bildungstechnologien in den letzten Dekaden, was wir da so erlebt haben. Da haben sich nämlich so ein paar charakteristische Muster ergeben, auf die wollen wir jetzt so ein bisschen eingehen. Insgesamt kann man ja sagen, digitale Technik ist so mächtig geworden, dass es Zeit wird für eine gesellschaftliche Debatte, die führen wir hier auch bei der Republika, um uns über den Sinn und Zweck von Bildungstechnologien zu Verständigen. Wir lesen und hören jeden Tag von der Digitalisierung und welche transformatorische Kraft sie hat und ähm, dass sie auch alle Bereiche unserer Gesellschaft kräftig umkrempelt. Für mich als kritischen Beobachter für dieser Hype erstmal zum Nachdenken und dann zum Handeln. Wir denken, dass eine reflektierte Haltung wichtig ist, um bloßen Schein von Market und Marketingfloskeln von tatsächlicher Innovation unterscheiden zu können. Es hilft uns dabei auch so ein bisschen drüber nachzudenken, welche Zuschreibungen an Technik gemacht werden, da die dazu führen, dass Techniken wie künstliche Intelligenz zu Killer-Applikationen werden. Mit anderen Worten, wir als Gesellschaft sind es ja, die Geschichten über Dystopie und Revolution erzählen und uns dann genussvoll darüber erfreuen oder auch erschauern. Es sind allerdings die Sprecherpositionen ungleich verteilt. Es sind insbesondere IT-Entwickler, Entwicklerinnen, Ingenieure, Ingenieurinnen, Medienunternehmen, Interessenverbände, die den Takt angeben im Bereich digitale Bildung, während ein Großteil der Gesellschaft passiv lauscht. Bezogen auf den Bereich der Bildungstechnologien wollen wir uns das mal ein bisschen genauer anschauen, weil dieser Bereich, so finden wir, prototypisch ist, wenn es um Bildung geht, daher viel normative Zuschreibung an die Technik gelegt wird. Bildung ist ja ein sehr hoch bewertetes Gut, das für die zukünftige Entwicklung unserer Gesellschaft sehr wichtig ist. Mit Technik, so die Hoffnung, spätestens seit der Erfindung des Buchdrucks, lässt sich Bildung verbessern. Und darum wird auch sehr viel Geld investiert in Technik und die Politik versucht, mit Hochdruck den Einsatz in Schule, Hochschulen und Weiterbildung voranzutreiben. Stichwort Digitalpakt, Digitale Agenda. Schaut man allerdings genauer hin, dann sind die Ergebnisse also zum Einsatz und der, den Effekten von, von E-Learning oder digitaler Bildung, die sind uneinheitlich. Und äh, warum das so ist, da habe ich so ein bisschen in der Theoriekiste gegriffen und da was gefunden, das nennt man normative Paradoxien. Was das ist, will ich jetzt mal ähm, erläutern. Und zwar geht es darum, dass wir eine Idee haben, die von einer breiten gesellschaftlichen Schicht als Fortschritt gedeutet wird. Also sowas wie E-Learning oder Learning Analytics, das ist vielleicht noch nicht so breit der Konsens, aber es geht um eine Idee, die dann aber auch in ihr Gegenteil umgekehrt werden kann. 
Und zwar, die, es kommt zu Effekten, die der eigentlichen Idee dann diametral gegenüberstehen und mit der dann nicht mehr vereinbar sind. Es kommt dann also zu einer Paradoxie, weil man immer noch glaubt, dass die eigentliche Idee, die Reformidee auch weiterhin gültig ist. Und deswegen das zu diesem Spannungsverhältnis gegenüber der konkreten Realisierung besteht. Also die normative Kraft der Idee ist somit so groß, dass damit die negativen Effekte, die bei der Umsetzung entstehen, ausgeblendet werden. Und wir wollen uns das mal angucken, nämlich ähm, die Idee, die, die, die Reformkonzepte, die technologischen Mittel und die Anwendungsumsetzungsbedingungen, die da ähm, zum Tragen kommen, um analysieren zu können, ob wir es hier mit einer normativen Paradoxie zu tun haben oder nicht. Wenn wir uns ein ganz allgemeines pädagogisches Modell angucken, nämlich das didaktische Dreieck, pädagogisch Geschulte werden das kennen, dann lässt sich hier auch schon so eine Paradoxie erkennen, weil ursprünglich war das didaktische Dreieck gedacht, die Schüler, die Schülerinnen in den Mittelpunkt zu stellen. Herausgekommen ist aber über viele Zeit oder über lange Jahre der Lehrer, Lehrerinnen zentrierte Unterricht. Jetzt wollen wir uns auch mal ein paar konkrete, ein paar prägnante Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit anschauen, um diese Form der Paradoxie genauer anzugucken. Wir beginnen jetzt mit äh, Teaching Machines, die so, äh, sozusagen die Prototyp der modernen Bildungstechnologien sind. Äh, diese sind ungefähr 100, also über 100 Jahre alt und ähm, eine Teaching Machine wird definiert als ein Gerät, was eine Informationseinheit präsentiert, Möglichkeiten für den Lernenden bietet, auf die Information zu reagieren und Feedback auf die Eingabe gibt. Dahinter steckt die Idee der personalisierten Instruktion. So war nämlich äh, Bruce Frederick Skinner, der bekannteste Vertreter des Behaviorismus, in den USA entsetzt, als er seine Tochter 1953 in der vierten Klasse äh, in der Schule besuchte und feststellen musste, dass im Mathematikunterricht alle Schüler, Schülerinnen nach einem einheitlichen Tempo lernen mussten und auch außerdem 24 Stunden warten mussten, bis sie die Ergebnisse ihrer, ihres Rechnens mitgeteilt bekommen. Da dachte Skinner, Moment mal, es muss doch schneller, es muss doch anders da gehen und deswegen hat er sich dran gesetzt, eine Lehrmaschine, eine Teacher. Machine entwickelt und die sollte in Arithmetik unterrichten und sofort unmittelbar Antwort geben. Skinner war allerdings nicht der Erste, der Lehrmaschinen baute, auch wenn er das glaubte, nämlich wir haben hier auf dem Bild von Sidney Pressey schon eine Teaching Machine aus dem Jahr 1924. Und es war auch eine Zeit, in der man beseelt war von der Idee des Automatismus und der Mechanisierung von Gesellschaft. Skinner lernte später dann Pressy kennen und arbeitete weiter an den Lehrmaschinen, ungeachtet der Kritik an dieser inhumanen Unterrichtsmethode. Es gab auch eine hohe Nachfrage vom Militär, die sich von den Maschinen eine effizientere Schulung erwünschten und erhofften. Das war in den 1920 Jahren, also zur Zeit von Pressy, noch nicht so der Fall und deswegen gab es auch kaum Absatzmärkte. Darum gerieten die frühen Teaching Machines, also aus den 20er Jahren, auch wieder in Vergessenheit, bis sie Skinner in den 50er Jahren wieder entdeckte. Skinner verband die Teaching Machines mit der Idee, damit die Lehrer, Lehrerinnen von den trögen pädagogischen Aufgaben zu befreien und ihnen mehr Zeit für das eigentliche Geschäft zu geben. Dieses Argument finden wir auch heute wieder wenn äh, wir sprechen von Inverted Classroom, Flipped Classroom. Hier wird die Vermittlung per Video als individuelles Selbststudium ausgelagert, sodass mehr Zeit für gemeinsame Fragen und Diskussionen entsteht. Hier sehen wir also auch Anzeichen, also meiner Meinung, für eine normative Paradoxie, weil eine Reformidee 
teaching machines, inverted classroom, in ihr Gegenteil verkehrt wird, dadurch, dass ähm, der pädagogische Prozess, der ja schon immer ein Bund zwischen Lehrenden und Lernenden gedacht war, zerschlagen wird und eben durch Maschinen ersetzt wird. Auch sehen wir am Beispiel der äh, teaching machines, wie die ursprüngliche Idee, personalisierte Instruktion durch maschinelles Präsentieren, in späteren immer noch mächtig geblieben ist, auch nachdem der Behaviorismus seine Vormachtstellung als wichtige Lerntheorie im Zuge der kognitiven Wende verloren hat. Die frühen und auch immer noch, noch ein Bild. Also die frühen und aktuellen Teaching Machines beruhen außerdem auf der, auf der Methode der programmierten Unterweisung. Dabei wird der Lernstoff, wie hier auf dem Bild zu sehen, mit den kleinen äh, mit den Steinen in, in Einheiten äh, unterteilt. Heute sprechen wir gerne von Modulen und die werden nach bestimmten Kriterien sequenziert. Die Lernenden folgen diesen Vorgaben, überprüfen regelmäßig ihren Wissenszuwachs und bekommen sofort eine Rückmeldung. Es ist aber, glaube ich, auch wichtig zu erwähnen, dass Skinner seine Lerntheorie zunächst bei Tieren erprobte und dann auf Menschen übertrug. Es fehlen dadurch auch anthropologische Annahmen zum Menschenbild sowie zum Bildungsprozess, der ja über das Lernen hinausgeht. Bildung ist sehr komplex und verläuft nicht nach vorab festgelegten Mustern und auch wenn wir das immer wieder versuchen mit Methoden der künstlichen Intelligenz. Darum gibt es ja auch keine Bildungsmaschinen, sondern Lehrmaschinen. Diese Unterscheidung wird aber auch kaum thematisiert und darum spricht mir auch immer noch von E-Learning und, und von digitaler Bildung. Ich möchte nun abgeben an Christian, der uns noch weitere aktuelle Beispiele aus dem E-Learning digitale Bildung präsentiert. Ja, moin auch von mir nochmal. Ähm ich möchte jetzt sozusagen dieses, dieses Bild der normativen Paradoxien nehmen und das ein Stück weit übertragen auf das, was wir heute vorfinden. Also das, was wir gerade, was, was Markus uns vorgestellt hat mit, mit Pressy und den Teaching Machines, übertragen auf das, was wir heute vorfinden. Und ich glaube, der Klassiker für jeden, der sich irgendwie mit Lehre und Lernen und vor allem institutioneller Bildung beschäftigt, ist das Learning Management System. Und das Learning Management System ist eigentlich was, was jetzt mindestens 20 Jahre inzwischen auf dem Buckel hat und ist ein System, ähm, Wer es nicht kennt, stellt euch vor, ein Content-Management-System mit einem Haufen Rechte-Management und ID-Management, in dem es wiederum möglich ist, einzelne Notenprüfungen und Ähnliches irgendwie abzunehmen oder, oder zu vergeben. Und das kam zu einem Zeitpunkt, wo es eigentlich die Technologien, die in einem Learning-Management-System stecken, schon gab. Also ein Forum, ein Messaging, ähm, Profile im weitesten Sinne, ähm, Nachrichten, Dateien zum Download oder zur Ansicht bereitzustellen. All das gab es schon. Ähm, das Learning Management System hat all das irgendwie gebündelt in der, mit dem Ziel, Lehrenden und Lernenden Lernen online in irgendeiner Art und Weise zu ermöglichen. Und es war immer so ein Stück weit good enough. Es war nie wirklich geil, also keine, einzelnen, keine einzelne Funktion hat wirklich gut funktioniert, aber es hat ausgereicht, um sozusagen Bildungsinstitutionen zufriedenzustellen und zu sagen, hier, nehmt das mal, arbeitet mal damit und das, das funktioniert dann schon für euch. Ähm, das Ziel, also nochmal das, das Bild der normativen Paradoxie im Hinterkopf, ist, wir möchten möglichst vielen Menschen ermöglichen, online zu lehren und zu lernen. Wenn man sich heute anguckt, was das LMS, also das Learning Management System, aber in, in vielen Fällen zumindest ist, ist eine Art Container fast schon. Also man, man hat ein, ein System gebaut, das nicht nur die 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 Möglichkeiten abbildet, wie sie sozusagen noch vor 20 Jahren da waren, also Forum, Messaging, alles, was da irgendwie dazugehört, sondern was man damit letztendlich auch gebaut hat, ist ein System, das ähm, 
ganz im Sinne der Teaching Machine, wie Markus das eben beschrieben hat, ermöglicht, dass Kontrolle ausgeübt wird, also dass Learning Management betrieben wird und, und eigentlich damit Teaching Management betrieben wird und nicht in dem eigentlichen Sinne Lernen online ermöglicht oder gefördert oder ähm, auf, auf Englisch wird man äh, Fostering wahrscheinlich benutzen als Begriff, dass das, das letztendlich geschieht. Also das ist sozusagen das erste Beispiel, das ich mitbringen möchte, sozusagen aus der heutigen Zeit. Das zweite, und ich glaube auch daran wird man, wenn man zumindest uns beide kennt, wissen, dass wir nicht dran vorbeikommen, ist der Massive Open Online Course oder MOOC. Ähm, ich habe jetzt hier, ich habe es nicht explizit dazu geschrieben, aber gemeint ist hier in dem Fall tatsächlich der X-MOOC, also das Modell, das ähm, so ungefähr 2011, 2012 ähm, Fuß gefasst hat und letztendlich das Versprechen hatte, Zugang zur Hochschulbildung oder Hochschulbildung im Allgemeinen ähm, zu demokratisieren, Zugänge zu schaffen, wo vorher keine waren und Kurse letztendlich so zu öffnen, dass sie für eine breite Öffentlichkeit auch, auch zugänglich sind und das weltweit. Dass also Kurse geschaffen werden, die irgendwie zwischen mal 10.000, mal 200.000 Leute letztendlich sich einschreiben lassen und in diesen Kursen dann Hochschulbildung von den Besten der Besten letztendlich an eine breite Masse irgendwie weitergegeben wird. Und das war sozusagen das, das PR-Versprechen, da steckt aber, glaube ich, auch durchaus ein Stück weit Glaube derjenigen, die das betrieben haben, hinter. Ich ähm, glaube, Markus und mich wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad auch eingeschlossen. Wir sind ja nicht ganz äh, unbeteiligt dran, so als, als Personen, aber auch mit den, den Einrichtungen, mit denen wir gearbeitet haben oder noch arbeiten. Ähm, das Spannende dabei ist aber eigentlich, dass auch das sich ein Stück weit umgekehrt hat. Also es ist, glaube ich, keine große Überraschung, zumindest für diejenigen, die sich damit schon seit 20, 25 Jahren beschäftigt haben, ähm, dass die relativ, wie soll ich sagen, entdidaktisierte Art und Weise, in der ein MOOC sich präsentiert, sprich, da ist ein Video, da ist ein Multiple-Choice-Quiz, da ist ein Forum, aber sonst ist da nicht viel, keine weitere Anleitung oder Heranführung an irgendwelche Theorien, Konzepte, Inhalte, dass das vor allem für diejenigen gut funktioniert, die schon wissen, wie man lernt, die schon einen Hochschulabschluss haben, die schon in irgendeiner Art und Weise in so einem Bildungssystem irgendwie angekommen sind. Ausnahmen gibt es in, in rauen Mengen, sowohl für die Kurse als auch für die Lernenden. Aber dass das vor allem für diejenigen funktioniert, die schon ungefähr wissen, was sie da tun. Das heißt, diese normative Paradoxie, wenn man so will, einerseits wir demokratisieren und schaffen Zugänge, wo vorher keine waren, andererseits diese Zugänge funktionieren aber besonders für die gut, die eigentlich diese Zugänge schon haben. Ähm, ich habe hier ein Zitat mitgebracht, ich werde euch ersparen, dass ich euch das jetzt vorlese, aber letztendlich auch nochmal hier die Betonung, dass es bei diesem Format des, des X-MOOCs vor allem um das geht, was vielleicht viele noch als Telekolleg kennen. Auch da gibt es verschiedene Ausprägungen. Das dritte Beispiel, und da werde ich mich kurz fassen, weil das glaube ich noch so ein bisschen, das haben wir auch in den letzten drei Tagen gemerkt, immer so ein bisschen fuzzy ist, worüber man eigentlich spricht. Ich habe es jetzt hier mal auf einer Folie zusammengefasst, einmal als Artificial Intelligence, einmal als Personalized Learning und Big Data und irgendwie hängt das immer so ein bisschen zusammen, zumindest im Bildungskontext. Das Versprechen ist hier letztendlich, dass durch personalisiertes Lernen, eigentlich personalisierte Zuweisung von Content in irgendeiner Art und Weise oder personalisierte Instruktion, es möglich wird, dass ich individuell auf einzelne Bedarfe und Bedürfnisse von Lernenden Rücksicht nehmen kann. Ich messe ganz viel, Big Data, ich habe irgendein System, das damit irgendwie umgehen kann und dann kann ich personalisieren, wer was wann wie sieht, wer wann wie welche Prüfung macht und was dahinter steckt. Und das, ich will das gar nicht leugnen, dass das charmant ist und charmant klingt und wenn es funktioniert, auch wirklich meine volle Unterstützung hat. Jetzt ist aber auch so, dass ähm, 
sich besonders im US-amerikanischen Kontext gerade schon, also vor, ich glaube, ein, zwei Jahren kamen so die, die ersten Resultate und auch Zitate dazu dann, ähm, was, was sich in dem Kontext, was sich sozusagen mit diesem System eben genauso gut erreichen lässt, ist, die Schwachen in Anführungszeichen, diejenigen, die vielleicht nicht im ersten Semester schon den Mathe-Grundkurs schaffen ähm, oder, oder was auch immer es ist, ähm, auszusortieren und so an der eigenen Abbruchquote letztendlich zu arbeiten. Also es gibt tatsächlich Zitate von ähm, Provosts und, und Vice-Chancellors in, in, an verschiedenen US-Colleges, die ganz bewusst in Sitzungen ihrer Universitäten sagen, dann lass uns das System doch benutzen und die Leute rauskicken, die es eh nicht schaffen, bei denen wir jetzt schon wissen, dass sie vielleicht nur eine 30-prozentige Chance haben, diesen Abschluss zu schaffen. Also auch hier wieder das Bild normative Paradoxie, was wollen wir eigentlich und ist es das, was wir wollen oder ist Wollten wir eigentlich mit dem System, das wir hier entwickeln, das wir benutzen, was anderes erreichen? Wenn man jetzt so kurz innehält, ich habe eine, also eine wirklich ein Appell fast schon. Wann immer euch jemand erzählt, ich werde lernen mit Technologie in irgendeiner Weise neu erfinden, ähm, dann fragt gerne kritisch nach, zumindest mal. Ihr müsst nicht gleich das Paddel rausholen, aber fragt mal kritisch nach. Ähm, was ich damit sagen will, ist nicht, wir brauchen keine Technologie, um äh, Lernen und Lehren zu fördern. Auf jeden Fall brauchen wir das. Und wir sollten uns auch ziemlich, einen ziemlich großen Haufen Gedanken machen, was wir da wollen. Ähm, wenn aber jemand kommt und etwas so Persönliches wie Lernen revolutionieren möchte, einfach nur indem man ein Tool auf Leute schmeißt, ist da meistens wenig dran. Das wäre sozusagen meine erste Lehre, so ganz losgelöst von irgendwelchen normativen Paradoxien. Das Zweite, was hängen bleibt, ist aus meiner Sicht, und das, das, das wäre zu diskutieren aus, auch aus meiner Sicht, ähm, dass wir, und da, da ist sozusagen der Bogen auch zur Keynote, wenn man sich, was Dana Boyd an, äh, gesagt hat, nochmal noch mal in, in, in den Hinterkopf ruft. Da ging es viel um, um Digital Literacy, um Data Literacy. Wer weiß wann, wie, was, wer nimmt wann, welche, wie gefärbte Pille und was passiert dann mit mir? Und wie frage ich kritisch nach? Und das ist ja eigentlich das, ich würde da jetzt mal vielleicht für uns alle sprechen, bin ich gespannt, was passiert, dass wir grundsätzlich als Ziel unterstützen würden, wenn es darum geht, dass Bildung und Bildungssysteme eigentlich Menschen dabei unterstützen soll, Fähigkeiten zu bilden, sich souverän und mündig in, im Netz zu bewegen. Das eine oder andere Kopfnicken, ja, sehr gut. Das Spannende dabei ist eigentlich, dass das, was wir fördern, was wir mit, mit, gerade mit Geld bewerfen, eigentlich was anderes ist. Wenn ich, also ruft euch nochmal das Learning Management System in den Hinterkopf, überlegt nochmal, was ein MOOC, so wie ich ihn gerade vorgestellt habe, macht und überlegt euch nochmal, was Personalized ist ähm, und überlegt dann mal, ob so eine Art von, von mündigen, souveränen Umgang im Netz tatsächlich von genau dem gefördert wird. Und ich weiß nicht, das ist vielleicht so ein Generationending, aber ich habe bei Einzelnen äh, gemerkt, dass sie diesen Spot noch kennen, dieses, dass da letztendlich ein großes Missverständnis entsteht zwischen dem, was wir eigentlich fördern, was wir fordern und ähm, dass es aber auch verständlicherweise irgendwie einfach ist, jetzt irgendwie mal was zu digitalisieren und dann zu hoffen, dass dabei am Ende irgendeine Art von Literacy bei rauskommt. Das finde ich ehrlich gesagt erschreckend und ich finde noch dazu, ähm, sind wir da eigentlich in einer sehr, sehr spannenden Zeit. Also wenn man sich anschaut, was im Koalitionsvertrag steht und was auch an sonstigen Projekten und Ideen und, und Technologien gerade gefördert wird, dann ist das eigentlich ein, ein spannender Moment, um auch, um auch da weiter drüber nachzudenken, aus meiner Sicht. Das Letzte, womit ich euch noch trizen möchte, ist, 
Die meisten der Beispiele, die ich euch gerade vorgestellt habe, ähm, haben eigentlich mit Digitalisierung, so wie ich sie verstehen würde, nicht viel zu tun. Eigentlich virtualisieren wir einen ganzen Haufen, aber wir digitalisieren relativ wenig. Und ich, so um das nur kurz anzureißen, ein Learning Management System oder ein MOOC virtualisiert letztendlich irgendeine Art von Konzept, das wir in der analogen Welt kennen. Es verstetigt letztendlich das, was in Schule, Hochschule oder in sonstiger Bildungseinrichtung irgendwie passiert. Und die Investitionen, die wir jetzt tätigen, formalisieren und manifestieren genau das für die nächsten 10, 15 Jahre. Digitalisierung würde ja eigentlich bedeuten, dass wir auch darüber nachdenken, wie ändern sich denn Kräfte und Machtverhältnisse? Wie ändert sich denn, ähm, wie ändert sich Arbeit? Wie ändert sich Meinungsbildung? Wie ändert sich ähm, Kollaboration und Kommunikation auf einer gesellschaftlichen Ebene? Und wie muss ein Bildungssystem darauf in irgendeiner Art und Weise eine Antwort finden? Das wäre aus meiner Sicht tatsächlich erstrebenswert, darüber nachzudenken. Ich sehe davon aber relativ wenig in dem, was so gerade im deutschsprachigen Kontext gerade passiert. Das heißt, auch das vielleicht nochmal so als, als Dichotomie mitgegeben, vieles von dem, was wir gerade im Bildungskontext vorfinden, ist eher Virtualisierung nach meinem Verständnis als eine tatsächliche Digitalisierung von Bildung und Bildungssystemen. Und damit sind wir zwei, glaube ich, auch am Ende schon. Wenn wir noch Zeit für Fragen haben, sehr gern. Vielen, vielen Dank. Wir haben Zeit für Fragen. Hat irgendjemand außer mir eine Frage? Ich mache die erste, dann seid ihr die zweite. Ähm, kannst du mal drei Folien zurückgehen? Äh, eine Frage, die übrigens auf allen Talks bei der Republika total gut funktioniert. Äh, nee, noch eine? Ja. Nein? Ja, bei jedem zweiten Talk auf der Republika zum Mindest funktioniert die Frage, wer ist denn dieses Wir, von dem wir die ganze Zeit reden? Ähm, weil das ja tatsächlich die Frage ist, redest du nicht eigentlich von was anderem, wenn du sagst, wir fordern doch hier alle, keine Ahnung, den mündigen Menschen und sind die Förderprogramme nicht diejenigen, die eher fordern, keine Ahnung, wie kriegen wir dreimal so viele Studierende mit den gleichen Mitteln geregelt, wie kriegen wir Nachwuchskräfte im STEM-Bereich und so weiter? Na, ich... Ich habe ja versucht, mir sozusagen das Kopfnicken vorher abzuholen. Das ist das, was wir wollen. Also ich habe jetzt einfach mal von uns als wir gesprochen, aber das ist eine total berechtigte Frage. Also wir fördern ja nichts. Ja doch, schon. Also ich glaube, ein Großteil hier zahlt seine Steuern. Oder ihre. Es, aber dann wird es zum anderen wir. Der Steuertransfer ja. zum anderen wir. Auf jeden Fall. Also das ist, das ist spannend. Ich glaube, ähm, wo war es denn? Doch bei dem Panel vorhin mit, ähm, von, von den EduLabs. Ähm, hat Sandra Schön den Punkt gemacht, es ist letztendlich ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess, was wir hier wollen. Und sich da nicht zu beteiligen, heißt denjenigen mehr Stimme zu geben, die sich aktiv beteiligen und eine Agenda haben. Und damit würde ich sozusagen ähm, jeden nur motivieren, sich zu dem Wir zu zählen und ähm, da tatsächlich was... Redefining the Wir. Genau. Ja. Nächstes Republika-Motto. Ähm, magst du eine Frage hier ins Mikrofon stellen? Weil sie sonst im Video nicht zu hören ist, aber wenn ich zu dir komme, das ist der gefährlichste Platz für das Mikrofon. Elektroschock. Hallo, ich bin Mira. Ich bin auch Lehrerin und wir beschäftigen uns auch mit einem Lernmanagementsystem und wir sind, stehen auch immer an dieser Schwelle. Welche Macht geben wir dem jetzt? Mit was füttern wir das? Und gerade wenn es mit um personenbezogene Daten geht und ne, also wo liegt die ja, das Einsatzspektrum und äh, wie viel Wissen geben wir da rein. Und äh, trotzdem denke ich, dass ein Teil von Schule quasi über solche Systeme laufen sollte, aber halt nur 
ähm, zum gewissen Teil. Ne? Und zwar auch weniger als die Hälfte definitiv. Und das zeigen ja auch viele Schulen in Silicon Valley, die ja auch viel zurückgerudert haben, wie ich jetzt letztens gehört habe, und solche Systeme, glaube ich, so zum Viertel oder so nur einsetzen. Ich würde mal gerne wissen, wie so eure Vision wäre, welche Rolle solche LMS oder wie auch immer oder eigentlich personalisiertes Lernen quasi ähm, einnehmen sollte in der Schule. Das ist eine einfache Frage, willst du? Also mein Vorschlag wäre LMS abschaffen. Naja, also ich habe ja, es war so provokant, aber ich habe ja versucht, in meinem Teil das historisch so ein bisschen aufzuzeigen, was dahinter steckt, hinter die Idee. Nämlich das, 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 das Lernen durch eine Verwaltung des Lehrens zu fördern. Und da, also wenn man das, so hoffe ich es so rüberkommen, wenn man das sich mal klar macht, dass es eher um die Verwaltung geht des Lehrens. Ne? Und bei Pädagogik, so verstehe ich es ja, geht es ja auch mal um Freiheit, um, um, um immer auch, also auch ähm, das wieder zurückerobern des pädagogischen Raumes. Ne? Und diese Macht der Maschinen oder dieses, dieses, dieses Managing-Systems dann ein Stück weit zurückdrehen und äh, mehr Raum für tatsächliche Pädagogik, weil man sich auch mal so die Didaktik anguckt dahinter, das ist ja immer noch auf dem Stand von, von 50er Jahren. Ne? Also da gibt es ja, da gibt's ja weitaus innovativere, modernere Modelle, aber die spielen da keine Rolle, weil dieses System ja so mächtig ist, dass das, das ganze Denken dann framed und rahmt und ähm, da wäre halt mein Appell, das auch so ein bisschen zurückzudrehen und, und zu befreien und, und auch, auch Raum zu lassen. Also natürlich ist es sehr, sehr bequem, weil das alles ermöglicht, ne? Diskussionsforum, Dateiablage, äh, Wikis, ne? das war ja Blogs, war ja alles mal drin und das erschlägt aber eigentlich und, und nimmt einen dann, weil man sagt, ja dann brauche ich ja hier noch ein Wiki, da brauche ich da noch ein Forum, dann das und das, das, das Spannende, das, was, was bei, bei Lehr-Lernprozessen ja auch bei Bildung ja äh, passiert ist, ist, dass wir es nicht vorhersehen können und diese Freiheit brauchen wir dann wieder. Und natürlich, das hat der ja Christian auch so gesagt, dazu zähle ich mir nicht, wir sind ja keine Maschinenstürmer oder keine Technikgegner, sondern wir wollen aber Technik dann immer nur einsetzen, wenn klar ist, zu welchem Sinn, ne? also Digitalisierung für welchen Zweck ne? und dass man eben Bildungsprozesse unterstützt. Ne? Aber dann, also ich will jetzt auch nicht das Fass aufmachen, erst die Technik, dann die Didaktik, das finde ich auch nicht so gut, sondern aber dass man sich mal Gedanken macht, wie müsste gute, gute äh, oder zeitgemäße, und das haben wir ja heute auch gehört, zeitgemäße Bildung aussehen, wie können wir die dann technik und, äh, technisch oder digital unterstützen, vielleicht von der Seite. Aber jetzt darfst du vielleicht auch nochmal... Kurze Ergänzung. Nach meiner Erfahrung, in dem Moment, wo ein, irgendeine Art von Bildungseinrichtung LMS tatsächlich hat, kriegt das so ein monolithisches Ding. Und die Frage, die, die man eigentlich stellen würde, was willst du denn jetzt machen und wie machst du das im Netz, ähm, wird umgedreht zu, ach du willst das machen, kannst du dich das nicht auch im LMS machen? Das wäre doch für uns alle viel einfacher. Und wenn wir von dieser Umkehr eigentlich wegkommen, wäre ich schon sehr, sehr zufrieden. Wir haben, glaube ich, ich bin gerade, ich musste zu früh los, weil Jim Groom über ähm, gesprochen hat und letztendlich, um hier sozusagen mich zu melden und zu sagen, ja, wir sind wirklich da und machen diesen Talk wirklich. Ähm, er hat zum Beispiel von Domain of One's Own gesprochen. Es gibt einen Haufen Projekte wie Hypothesis, die letztendlich in dem Netz da draußen arbeiten und damit, glaube ich, auch eher an dem arbeiten, was, was mich tatsächlich interessiert als... Mhm. Na, ich mag nicht von Produkten sprechen. Mhm. Zeit für eine Frage hätten wir noch. Ist sie kurz genug zum Rufen? Also ich würde auf jeden Fall rufen, ich habe eine laute Stimme. Also ich habe jetzt wieder von dir, was nicht funktioniert. Wo sehen wir dann Potenzial? Wenn keine Leute Kurz für den Stream-Frage wiederholt. Die Frage ist, jetzt haben wir über viel, was nicht geht, gesprochen. Was geht? Ja. Also 
Ich bin seit vielen Jahren aktiv in einer Bewegung, die nennt sich Open Education oder Open Educational Resources und da funktioniert viel, weil also das, die Grundidee ist, Materialien freizugeben und wenn man noch weiter zurückgeht, die Ursprungsidee war dann über freie Materialien auch die pädagogischen, didaktischen Prozesse, also man spricht dann von Open Educational Practices, die dann auch so weit zu öffnen, dass da eben, was ich in meiner vorgehenden Antwort so versucht habe zu skizzieren, eben so diese Freiheit auch zum, zum, zum Experimentieren entsteht. Also das funktioniert sehr gut, ist leider OER, trotz aller Aktivitäten auch von, von, von Jöran oder einige sind ja hier auch im Raum, die, die wir da seit Jahren versuchen uns dafür einzusetzen, ist halt immer noch ein, ein, ein Nischenthema und auch ungeachtet der Förderung jetzt durchs Ministerium. Und weil, also das, mein Eindruck ist auch, das ganze Thema OER geht leider oder Openness geht bei dem ganzen ne, Digitalisierungswahn auch komplett unter. Ne? Und da, da funktioniert viel, weil ähm, da einfach so auch eine, für mich eine Idee dahinter ist, die vereinbar ist auch mit dem Bildungsbegriff, was wir jetzt hier bei den Personalisierungssystemen äh, gar nicht sehen, weil das hat mit Bildung nichts zu tun, das ist eher Konditionierung. Vielleicht noch. Ich würde das letztendlich alles genau, also ich sehe das auch so und ich sehe dazu noch, also ich habe gerade Domain of One's Own genannt. Ich sehe es tatsächlich so, dass ähm, im Englischen gibt es den Begriff Many Small Pieces Loosely Joined. Ähm, Jim Groom hat, glaube ich, als ich den Raum verließ, fing er gerade mit APIs an. Ähm, also tatsächlich auch einmal über das Warum nachdenken, warum benutze ich etwas und es gibt einen Haufen Tool da draußen, die man benutzen kann. Und dann eben auch über die verschiedenen Komponenten, sei es Content, sei es Pädagogik, aber eben auch, auch irgendeine Art von Identitätsbildung, digitale Identitätsbildung nachzudenken. Da gibt es einen Haufen Tools. Das Blöde daran ist, ich kann da nicht so monolithisch drauf zeigen wie auf so ein LMS, sondern das ist wahnsinnig kontextuell.